0: Мы записываем этот подкаст на земле в Уранжере, и мы благодарны народу в Уранжере, Вуайвурон, и ворон, и отдаем дань уважения их старейшинам в прошлом, настоящем и будущем. Всем привет, с вами подкаст «Ку-ку-ку-кабара».
1: Я Асю Голова, и мне 6 лет.
0: А я Ирина Бурмистрова.
1: Наш подкаст о том, как, как Россия и Австралия отличаются.
0: Отличаются друг от друга. <музыка> Нашего первого гостя зовут Мартин. Мартин, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
2: 9 в ноябре будет десять.
0: Откуда ты с нами разговариваешь?
2: Из дома.
0: Из дома. А где ты живешь, в каком городе? В Москве. В Москве. Окей, класс. Я тоже жила в Москве. Ася тоже родилась в Москве. Ага. А мы находимся в Мельбурне, в Австралии. Наш подкаст называется «Ку-ку, Кукабара. Мартин, знаешь ли ты, кто такая Кукабара?
1: Это такая австралийская птица.
0: Австралийская птица. Главное,
1: точно. что в ней это она смеется.
0: Да, это птица, которая умеет смеяться. И очень часто в Австралии люди просыпаются под смех кукабары. Ты догадался уже, какая у нас будет тема сегодняшнего подкаста? Про птиц. точно. Давай я немножко про кукабару расскажу. Мне кажется, всем будет интересно. Не кричи. Кукабара это такая австралийская птица. По-русски ее еще называют гигантский зимородок. Она довольно крупная, чуть-чуть меньше вороны, очень плотненькая. У нее длинный и сильный клюв, чтобы охотиться, потому что она питается всякими змейками, насекомыми, иногда даже мышками. <му> да! Но самое главное, что Кукобара действительно очень весело смеется. А если ты когда? Слышала смехку кукабары, расскажи.
1: Ну, вот когда мы бы, были... Когда мы с моей подругой-бероникой были в кемпинге, мы с мамой проснулись по смеху кукабары.
0: Это приятно было?
1: Ну, надо сказать, что смех кукабары очень смешной. <смех> а какая у тебя любимая птица? Рябчик.
0: Рябчик? Расскажи нам, пожалуйста, про рябчика. Как он выглядит?
2: Ну, он сходь, такой... Внизу красный. Укрылья черные с белым.
0: Это большая птица или маленькая?
2: Средняя.
0: Средненькая? Она умеет летать или она только ходит по земле, как у... курица? Умеет летать. умеет летать. Класс. Я никогда в жизни не видел рябчика. Ты где видел рябчика?
2: Я тоже не видел, но в интернете.
0: Понятно. Мы тоже обязательно посмотрим. Угу. Хорошо, Ася, а у тебя есть любимая птица?
1: Ну, у меня
0: две. Какие у тебя любимые птицы, расскажи.
1: Рейнбой лорикит и гала.
0: Что такое рейнбой лорикит?
1: Ну, это такая птица. радужная.
0: Радужная, да.
1: Радужный, да. Угу. Есть, ну, очень смешно то, что раньше, как всегда, когда меня папа забирала в школы и на гимнастику отвозил, я ее всегда видела на одном и том же дереве одну и ту же лорикит.
0: Она тебя встречала просто, да, и провожала на гимнастику?
1: Или она там жила и всегда в глисте там спала?
0: По-русски его называют ларикет, его называют многоцветный ларикет. Радужный попугайчик такой маленький, он сверху зеленый, а грудка у него вся разноцветная. Там есть и синий, и оранжевый, да, и, по-моему, немножко красного. И эти попугайчики, у них очень красивые перышки, которые иногда, если... Очень долго походить под какими-нибудь проводами, на которых они сидят, можно найти и собрать. И это будут настоящие сокровища. А Гала это моя любимая птичка тоже, но я о ней немножко попозже расскажу. Я предлагаю, что сделать: бросить монетку и узнать про птиц с какой страны мы будем говорить сначала. Мартин, давай ты выберешь. У русской птички будет орел или решка? Орел. Орел. Хорошо. Асенька, что у нас за монетка? Расскажи.
1: Ну, на ней 50 долларов.
0: И нет, это 50 центов. 50 центов. <laughs> это самая большая монетка австралийская. Давай мы покажем Мартину 50 центов. Вот сюда, прям в камеру, покажи. Вот смотри, это как раз орел. Но вместо орла тут кто? Королева. Королева. В следующем году будет король, потому что у нас недавно королева сменилась королем. На решке сразу двое Кенгуру и Страус. Но подбрасывай. Что выпало?
1: Королева.
0: Королева это у нас орел. Значит, мы начинаем с русских птичек. Да. Ку-ку, Россия. Мартин, расскажи нам, пожалуйста, какие птички в Москве живут.
2: Ну,
0: воробьи, голуби. Синички живут.
2: Ну
0: да. Мне вот очень нравились всегда синички. Ты видел когда-нибудь синицу? Ну
2: да.
0: Расскажи нам, пожалуйста, да. про них, как они выглядят. Ну, они
2: такие, Ну, крылья, по-моему, такие желтенькие, с черным.
0: Да, мне кажется, что у них крылья такие больше черные, а желтенькая, наверное, больше грудка, да? А как ты думаешь, почему она называется синица? Она же не синяя вроде. Нет мыслей? Нету? На самом деле я слышала две версии. Первая версия — это потому, что есть действительно птичка в семействе синиц, у которой ярко синяя голова. И она называется лазоревка. А лазоревый — это как раз такой синий цвет, как у неба бывает. Вот. А второй вариант, потому что она издает звук такой зинь-зинь-зинь. Похоже, на да, зин, зинь зинь, -зинь.
2: Угу.
0: Как вы думаете, чем она питается?
2: Пластиковыми
0: Так. Рябиной. Рябиной. Рябина, я расскажу для наших австралийских слушателей, что это такие ярко-оранжевые или даже красные ягодки, да? Ася?
2: Бывают еще черные.
0: Чёрные бывают ещё? Я
2: ее не видел, но слушаю.
0: Ага, интересно, как черная рябина. Я посмотрю тоже в интернете. Хорошо, она действительно ест всяких жучков, паучков, ест гусениц. Вот, она такая хищница. И в городах люди зимой ее подкармливают салом. Ася, ты знаешь, что такое сало? А...
1: Я слышала это слово, но нет, я не знаю.
0: Мартин, ты знаешь, что такое сало?
1: <based on your hair> Что-то типа сыра:
0: типа сыра. Это жир на самом деле. Жир животного. Да только синичку ни за что нельзя подкармливать копченым или соленым, или перченым салом. Это должно быть просто сало, чтобы у нее не болел потом живот. С русской птичкой разобрались. Давайте теперь про какую-нибудь австралийскую птичку поговорим. Ась, ты каких знаешь австралийских птиц?
1: Ну, no ну так я еще подумаю. кажется я вспоминаю что-то. Нет, что-то не вспоминаю ничего. А да! Black Swan еще.
0: Black это Swan?
1: Черные лебеди просто.
0: В Австралии они черные, а в России белые. Но вообще одна из самых распространенных птиц в Австралии это кокаду. Когда-нибудь видел кокаду, Мартин?
2: Нет, но я вот слышал. Это попугай,
0: по-моему, да? Это такой большой попугай, да, кокаду. Их очень много видов есть, больше 20 видов. Есть Черные кокоду, есть носатые кокаду. У нас в Мельбурне... А, из каких мы чаще всего встречаем кокоду?
1: Такие белые.
0: Белые оду, да. Такие классические белые кокоду. И у них еще есть желтый хохолок.
1: Да! да! И
0: они его распускают. Но расскажи, как они себя ведут.
1: Они прилетают на балкон и ждут, чтобы их подкормили. Это как я их обычно вижу.
0: Они очень социальные птицы, они вообще могут выстраивать отношения с человеком. Вот у нас на соседнем балконе, в соседнем доме. Там есть женщина, которая летом в одно и то же время прилетает один и тот же Кокоду, и они дружат, мне кажется, очень хорошо.
1: Еще кокоду, по-моему, могут говорить.
0: Да, точно. аду умеют говорить, и они могут не только говорить какие-то слова, которым их учат люди, но они еще могут подражать животным, они могут мяукать, они могут гавкать, и они могут издавать практически любой звук. Они могут, например, изображать дрель, если где-то сверлили. Они друг с другом общаются очень много, и они живут в больших стаях от 60 до 80 птиц. Еще они умеют танцевать, вот можно найти в Ютьюбе прямо забить, как танцуют Кокоду? И там точно будет очень много роликов, где Кокоду под музыку прямо танцуют, потому что у них очень хорошее чувство ритма. А еще они супер умные птицы, и они друг друга учат всяким важным навыкам. Например, в новом Южном Уэльсе ученые заметили, что в некоторых районах Кокоду отлично научились открывать крышки мусорных баков и передают друг другу это знание. Как вы думаете, чем они питаются? Кормом, которыми люди подкармливают. Так, Мартин. И семечками. И семечка.
2: Насекомыми тоже, может.
0: Насекомыми. Не, они на самом деле не хищники, они не едят других животных. Насекомых тоже они не едят. Они очень любят фрукты, любят ягодки, любят орешки, семена. И иногда даже на газоне щиплют траву, как всякие животные на ферме. What? Да! Ну и от печенек они тоже, на самом деле, никогда не откажутся, но печеньками их, конечно же, нельзя кормить, и если вы встречаете кокоду, то лучше всего дать какой-нибудь орешек. Еще один очень интересный факт я узнала буквально сегодня. Вот вы знаете, что люди бывают правши или левши? Вы кто? Вот я правша, Мартин, ты кто? У меня
2: и
1: другой.
0: У тебя и та, и та рука одинаково работает? Ты тогда амбидекстер.
1: Я правша, но у меня есть подруга левша.
0: Угу. Но вот у людей в основном люди правши чаще всего. У кокоду тоже есть такая штука, но это зависит не от того, какую руку они чаще используют, потому что у них, понятное дело, нет рук, а от того, какую ногу они чаще используют. И вот среди кокоду гораздо больше левшей, которые пользуются чаще левой ногой, чем правшей. Вот так вот они сильно отличаются. Понятно. Ну что, давайте теперь русскую птичку. Я бы взяла, например, соловья. Ты знаешь соловья, Мартин? Да. Расскажи нам что-нибудь, что ты про него знаешь. Ты его слышал когда-нибудь? Не
2: слышал,
0: но наслышал. Наслышал. Хорошо. У меня вот родители живут в Москве, и у них в парке рядом с домом живет соловей, и, наверное, даже не один. Они ходят его слушать. Маленькая такая птичка, она очень красиво поет. Один и тот же соловей может издавать несколько очень разных звуков до 12 разных песенок Если его в России можно увидеть только в теплое время года, то зимой он улетает в Африку. Они очень любят влажные места. Еще есть такой вид соловья, который называется варакушка. И мне очень нравится это слово. По-моему, оно очень милое. И он, в отличие от обычного соловья, которого сложно заметить, потому что он по окраске сливается с деревьями. У самцов варакушки есть синие и оранжевые перышки на груди и под клювом. Когда в России приходит осень, как сейчас, они улетают в более теплые места. И интересно, что они летят в основном ночью и летят не стаями, а по одному. И за ночь они могут пролететь целых 100 километров. Такие <связать> вот слабкие. Да. 100 километров за ночь. Это просто супер много. Хорошо, давайте еще одну австралийскую птицу теперь.
2: Идти. Нас... Этих... Насекомых.
0: Насекомых, да? да? Червяками, земляными насекомыми, пауками, яйцами, муравьев. <связать> <связать> да, ты был прав. Насекомыми в основном. Хорошо, ты хочешь рассказать про какую-то австралийскую птицу, Ася? Ку-ку, Австралия. Я выбираю Rainbow Lorikeet.
1: Ну, я не очень много про нее знаю.
0: Ну что знаешь, где ты ее встречала, как она себя ведет?
1: Ну, она в основном просто сидит на деревце такая. О, мне ничего не важно, я просто хочу здесь посидеть. Когда видела, она всегда так себя ведет. Никогда не слышала,
0: как она кричит Нет, Нет не слышала никогда Давайте еще одну Я другую, на самом деле, выбрала для нас Австралийскую птичку сегодня Это очень большая птичка Ася, я тебе дам подсказку А ты попробуешь угадать, кто это Это птичка, которую можно встретить В парке дикой природы Если у тебя есть в руке Или в кармане пакетик со специальным кормом Для животных То она обязательно попытается его отнять кто эта птичка?
1: Кугабара?
0: Нет, очень-очень большая птичка. Эмо. Эмо. Точно. Мартин, что ты хотел сказать? Говори.
2: Ну, страус.
0: Страус. Ну, эмо – это как раз родственник страуса. Ага. Да. Здесь не живут такие обычные страусы, классические, но живут эмо. Это самая большая из австралийских птиц. Они могут вырастать выше человека. Тут я довольно высокая, у меня рост метр семьдесят один, а Эму может вырастать до метра девяносто. А если ты встречалась когда-нибудь с Эму?
1: Ой, я однажды гладила Эму.
0: Ты гладила Эму. Ну расскажи.
1: Мы с папой были на специальной ферме, и там мы предлагали тебе, но ты отказалась ты боялась.
0: Я боюсь, Эму.
1: Ты че их по Хармос. Безобидные.
0: Безобидные.
1: И я, я согласилась, я кладела ему. Такой черненький.
0: Черненький. Ну, вот интересно, вот он сам черненький, да, такой черно-серенький, иногда коричневатый. Как вы думаете, какого цвета яйца у него? Серо-белые. Серо Серо-белые. Хорошо. Ася.
1: Вот они, такие сияющие-зеленые.
0: Сияющие-зеленые. Они действительно зеленые. Они довольно большие, где-то с ладошку взрослого человека, вот вместе с пальцами. Из интересных фактов они могут очень быстро бегать. Так поют Эму? Я не знаю,
1: как поют эму.
0: Никто не знает, потому что Эму не поют и не летают. Но зато они очень быстро бегают, и они развивают скорость до 48 километров в час. Вот когда ты едешь по центру города, там обычно ограничение 40 км в час. Быстрее на машине ехать нельзя. Если бы, например, Эму пришел в центр города и решил бы поехать на автобусе, и автобус бы ушел с его остановки, ему надо было бы его догонять, то Эму вообще без проблем догнал бы автобус, потому что он бегает быстрее, чем разрешено ездить в центре города. Ты когда-нибудь видела Айса в центре города Эму? Никогда, я тоже. <смех> Никогда не видела. Ну и давайте под конец еще. Мы немножко уже сказали про птиц, которые есть и в России, и в Австралии. И это были лебеди. В России белые, и в Австралии черные. Есть другие разные птицы. Вот, Мартин, ты говорил про воробушков, и ты говорил про голубей. Они тоже есть и там, и там. А есть еще сороки. Кто видел сорок? Я вот не видел
2: не ворот.
0: Ворону. Ворона она вся черная, да? Да! А у сороки у нее белые есть еще перышки. Интересно, что в России, вот у русских сорок, которые там живут, у них есть черно-белые перышки и есть еще такие синеватые перышки очень красивые с синим отливом. А в Австралии у сорок только черные-белые перышки, у них синих нету. Они очень болтливые птички очень много разговаривают, тоже у них есть разные звуки, и они очень умные. И даже считается, что сорока может узнать саму себя в зеркале. Вот другие птички, даже если они очень умные, они когда подходят к зеркалу, им кажется, что тот, кто в зеркале, это какая-то другая птичка, не они. А сорока может в зеркале себя узнать. Австралийская сорока, мэгпай она называется, она может быть ужасно опасна в тот период, когда у нее Детеныша. Когда вот она сделала себе гнездо, отложила яички, высиживает их и заботится о своих детенышах, она думает, что все, кто ходит мимо ее гнезда, они все нападают на ее детеныши. И поэтому она может быть ужасно агрессивной и она может нападать на людей. Она может прям налетать сверху и клевать в голову или в уши. И поэтому, даже в Австралии есть знаки вот в этот весенний период, которые говорят, «Осторожно, не ходите под этим деревом, там сороки на гнездо». А велосипедисты и те, кто на самокатах катаются, они на свои шлемы иногда сзади прилепляют глаза, приклеивают наклеечки, чтобы сорока, если летит к ним сзади, она бы думала, что они на нее смотрят, и чтобы она не посмела их атаковать. Вот такие вот опасные сороки. Еще я недавно узнала, что, оказывается, в России, как и в Австралии, тоже по-моему, на Каспийском море живут пеликаны.
1: Я, кажется, видела где-то сороку.
0: Угу, наверняка. Ну, хорошо. Мартин, спасибо тебе огромное. Ну, очень приятно с тобой познакомиться. Ася, давай еще раз скажем, кто здесь был. Я а я Ирина Бурмистрова и это была первая серия подкаста ку 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 Который мы записываем из Австралии И мы хотим сказать спасибо СБС, которая помогает нам Делать этот подкаст Вам тоже спасибо
2: за свидания
0: ку 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 бара Слушайте
1: наш подкаст на эспиэс
0: или в любом приложении, в котором вы любите слушать подкасты, ищите куку -ку, Кукабара».